0: Lernen von der Politik, Anti-Leadership, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller-Autor und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership-Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Momentan gibt es sehr viel zu lernen. Also nicht, dass es erst jetzt so ist, sondern tatsächlich kann man das seit Jahrzehnten schon machen. Bloß momentan erreicht es halt wirklich Ausprägungen, die das Ganze so unglaublich offensichtlich und auch so leicht greifbar machen. Deswegen, ich muss den Jungs fast dankbar sein, den Jungs und Mädels, denn sie machen es wirklich so simpel, diese Beispiele einfach auch mal klar zu benennen und hier auch ganz klar aufzuzeigen, wo denn die spezifischen Probleme zum Thema Leadership ähm, tatsächlich liegen. Es gibt so wenn du so willst, ein ganz einfaches Regelwerk für Leadership, das man mal grundlegend verstanden haben muss und wenn man dann versteht, was diese Regeln wirklich in der Anwendung bedeuten, dann merkt man, welche Tiefe das Thema Leadership tatsächlich hat. Es ist sehr leicht, sofort zu sehen, dass jeden Tag alle Regeln von Leadership missachtet werden, nicht nur verletzt, sondern missachtet werden bei dem, was täglich gesprochen wird, bei dem, was täglich ähm, an Vorschlägen gebracht wird, bei dem, was täglich als Entscheidung auch präsentiert wird, wie diese Entscheidungen dann gestaltet sind, wie die Diktion da drin ist, ja, die Rhetorik, die Polemik vielfach einfach. Und man merkt, es geht nur darum, persönliche Interessen zu befriedigen, und gleichzeitig die anderen so zu manipulieren, dass sie einem möglichst wohl gesonnen sind, dass es nicht so gut funktioniert, zeigen die aktuellen Umfragewerte, äh, Beliebtheitsrankings der sogenannten Spitzenpolitiker allesamt nicht so toll und als glaubwürdig äh, wird so gut wie keiner mehr eingestuft, was ich ähm, tatsächlich sehr schön finde, denn Menschen haben ja die Tendenz, alles sofort zu vergessen. Momentan ist es mit Vergessen so ein bisschen schwierig, weil ja das dicke Ende erst auf uns wartet und noch gar nicht klar ist, wie das Ganze ausgehen soll. Es bemerken, Brothers, glaube ich, die meisten tatsächlich, dass es so, wie sie es momentan erzählen, nicht funktionieren wird. Und es gibt eben keine Lösung. Und dann immer wieder die Geldbörse aufzumachen und zu sagen, ja, dann nehmt halt was. Ich glaube, das macht die Leute nicht mehr wirklich zufrieden und es entspannt sie auch nicht. Und gleichzeitig merken sie, dass sie eben gegängelt werden sollen. Und ja, natürlich macht es Sinn, über das Thema Energiesparen zu reden, hat schon irgendwie immer gemacht und jetzt halt ganz besonders, nachdem die Vorräte knapp sind, aber jetzt einfach wieder das Gleiche zu tun wie in der Corona-Krise, nämlich nicht ordentlich zu kommunizieren. Und dabei sind wir genau beim Thema dieser Episode. Grundregel von Leadership ist die 100% transparente, echte, ehrliche und simple Kommunikation. Sprich, Belüg Menschen nicht und sag ihnen nicht einfach, was sie tun sollen, sondern erkläre ihnen, worum es geht und was das gemeinsame Ziel ist und wie es aussieht, wenn wir das Ziel tatsächlich erreicht haben. Ja? Menschen müssen die Mission verstehen und die müssen wissen, was das Resultat sein soll, wie das genau aussieht. Ich mag diesen Satz, wie sieht es aus, wenn wir gewonnen haben? Das kann man in ein bis zwei Sätze packen. Und wenn du es nicht kannst, dann ist es kein festes Ziel, dann ist es nicht spezifisch genug und dann ist es nicht simpel genug. Und das, was man in Deutschland tut, das war in Corona so, das hat die letzte Bundesregierung gemacht, und die aktuelle Mats auch, in dieser Situation jetzt, man schreibt einfach vor, weil wir das gewöhnt sind. Ne? Deutschland ist so ein Behördenland, so obrigkeitshörig heißt es ja immer und dann werden einfach Gesetze und Verordnungen erlassen dann müssen die Leute das so machen und die Leute machen es dann auch mehr oder weniger mit Zähneknirschen, der Deutsche ist halt nicht so toll da drin einfach mal zu sagen, nee ich habe keinen Bock mehr und wirklich äh, geballt die Power des Volkes zu zeigen in anderen Ländern ist das ein bisschen anders aber das, das ist gar nicht das Thema jetzt hier, sondern Sobald du anfängst, Menschen zu sagen, was sie tun sollen, ohne dass du ihnen erklärst, warum das Ganze überhaupt Sinn ergibt, wird die Bereitschaft zur Mitarbeit auf ein Minimaß sinken. Und das ist ja genau das Problem, was mindestens 95% Prozent der Unternehmen jeden Tag haben. Nämlich die berühmten, nicht so motivierten Mitarbeiter, die nicht richtig mitziehen und keiner prescht da nach vorne und ich muss immer alle antreiben und ich muss immer die Karre ziehen, sonst macht hier keiner was. Das sind so die typischen Sätze, die ich von Unternehmern seit Jahren höre. Und der Punkt ist einfach, ja, weil du ein schlechter Leader bist. Das ist die einfache, harte Wahrheit. Und weil du den Leuten nicht vermitteln kannst, worum es hier geht, warum sie das tun sollen, warum das ganze Sinn ergibt, wohin es überhaupt geht. Du kannst ihnen nicht vermitteln, dass sie alle zusammen für etwas wirklich Großartiges streben sollen. Und du kannst ihnen gleichzeitig nicht sagen, wie es aussieht, wenn ihr gewonnen habt. Und dann ist das bei allen Menschen so, dass die einfach sagen, ja, dann mache ich einfach genau das, was ich jetzt verstanden habe und genau das, was ich machen muss. Und dazwischen hast du immer so ein Paar, das sind maximal 10%, die von sich heraus die Initiative ergreifen, weil die Leader sind und die einfach richtig pushen und richtig ziehen. Und das sind dann die, die lange durchhalten und ganz plötzlich gehen die dann. Ja, Ganz plötzlich in Anführungszeichen. Ich war auch so einer, der ganz plötzlich dann gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und keiner hat es verstanden. Weil jahrelang keiner gesehen hat, dass ich mir wirklich wörtlich den Arsch aufgerissen habe, um die ganzen Schwachmaten, die Dienst nach Vorschrift machen in den Kliniken, einfach irgendwie mitzuziehen. Denn es ging ja nun mal um ein für mich sehr wichtiges Ziel, nämlich Menschen zu helfen, Patienten gesund zu machen in der Intensiv- und Notfallmedizin, zuerst einmal daran zu hindern, jetzt zu versterben. Also die Mission hatte für mich einen enorm hohen Wert und die Resultate auch. Für viele Ärzte und immer mehr Ärzte heutzutage ist das leider nicht so. Das ist eine sehr unangenehme, aber sehr harte Wahrheit. Sie sind mit völliger Gleichgültigkeit für das, was sie da eigentlich tun, zugange und tun genau das gleiche wie alle anderen Arbeitnehmer, die nicht wirklich mit ihrer Mission auf einer Linie liegen, nämlich Dienst nach Vorschrift. Geh in irgendeine moderne Klinik, geh in irgendeine Notaufnahme, geh in eine kleinere Klinik, geh in eine größere Klinik. Du wirst genau das erleben mit den maximal 10% Ausnahmen, die wirklich engagiert und gut sind. Und der Rest macht einfach so la 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 und denen ist das völlig egal. Das ist einfach menschlich, das ist nicht berufsabhängig. Und keiner muss glauben, dass die Medizin so unglaublich großen Ethos hätte, dass dort alle also wirklich ihr Leben dafür einsetzen, Ja, weil es so eine Berufung ist. Nee, es ist auch nur ein Job. Das müsst ihr einfach mal verstehen. Und da siehst so das Gleiche wie woanders auch, denn gerade in der Medizin ist Leadership ein absolutes Fremdwort. Ja, Pflegepersonal wie Ärzte werden normalerweise wie Dreck behandelt. Es gibt überhaupt kein Leadership-Training auch da drin. Das heißt, irgendwann wirst du dann möglicherweise Oberarzt und behandelst halt alle anderen Scheiße, so wie du scheiße behandelt worden bist. Und das ist so. Das macht man sogar absichtlich überwiegend. Da sprechen sogar Ärzte, Oberärzte drüber, dass es eine Pflicht ist, die jetzt scheiße zu behandeln, weil uns ging es genauso. Das sind O-Ton-Kommunikationen, die ich äh, in, in über 20 Jahren immer wieder gehört habe. Also das ist nicht ausgedacht. Der Punkt ist, überall fehlt die Kommunikation. Und auch die Covid-Geschichte hätte komplett anders laufen können. Sie könnte auch diesen Winter wieder anders laufen, wenn man einfach mal anfangen würde, mit den Leuten richtig zu sprechen, zu erklären, worum es tatsächlich geht auch mal die eigenen Gedanken dazu zu erklären, anstatt immer irgend so eine Scheiße hinzurotzen und zu sagen, ja, müsst ihr halt machen. Ja, das kommuniziert nämlich so ein paar ganz ungute Dinge, nämlich ihr habt sowieso keine Ahnung. Äh, zweitens, macht einfach, was man euch sagt, spielt keine Rolle, was ihr wollt. Und drittens, ich habe keinen Bock drauf, von euch irgendein Feedback zu kriegen. Hm. Das macht Leute sehr schnell sehr frustriert, macht sie wütend, lässt sie Kontraposition beziehen, sorgt dafür, dass sie eher gegen dich arbeiten und sorgt dafür, dass sie alle Schlupflöcher ausnutzen, die sie nur ausnutzen können. ja Jedes Unternehmen, das Probleme damit hat, dass Menschen immer wieder gerne montags und freitags äh, krank sind, möglicherweise immer wieder die gleichen und äh, natürlich jeder weiß, was vorgeht, aber du kannst ja nichts machen, ja. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe. Zum einen, du hast wirklich die falschen Leute eingestellt, das ist deine Verantwortung. Allerdings muss man sagen, so wenn man genau hinschaut, wenn man mit den erfolgsreichsten leadership trainern der Welt so redet, die haben Zahlen dazu, dann muss man sagen, das sind vielleicht 15 Prozent von den problematischen Mitarbeitern, die wirklich problematisch sind. Die anderen haben einfach Problem, dass sie nicht richtig geführt werden und dass sie deswegen keine Lust haben. Und das ist auch deine Verantwortung. Das heißt, wenn solche Sachen wie zum Beispiel hoher Turnover bei Mitarbeitern oder häufiges Krankfallen oder so Themen sind, dann hast du ein signifikantes Leadership- und Kulturproblem und das stimmt gar nichts. Und das musst du umgehend reparieren. Das heißt, du musst umgehend damit anfangen, zu verstehen, was Leadership wirklich bedeutet. Du musst umgehend damit anfangen, das zu trainieren. Und das wirst du, und das sage ich nicht, weil ich Coach und Mentor bin, sondern das ist einfach ein Fakt, das wirst du alleine nicht schaffen. Und du wirst es auch nicht schaffen, wenn du dich immer wieder mit anderen Unternehmern unterhältst, die es ja auch nicht können, die das gleiche Problem haben. Ja, Ihr werdet drüber reden, wie man die Leute am besten äh, am, am Schlaffittchen packen kann und wie man ihnen am besten irgendwas nachweisen kann und wie man sie am besten irgendwie unter Druck setzen kann oder wie man ihnen noch irgendwas anbieten kann, damit sie dann endlich mal besser arbeiten. Das ist eine ja Strategie, die führen nirgendwo hin, das kann ich dir versprechen. Das ist ja seit Jahrzehnten gut dokumentiert. Ja, also wer, wer solche Probleme hat, Mitarbeiter, Turnover, eher eine Drehtür eingebaut im Unternehmen, häufiges Krankfeiern, niedrige Arbeitsleistung, niedrige Produktivität, viele Probleme. Er hat ein signifikantes Leadership-Problem. Jedes Problem in deinem Unternehmen ist ein Leadership-Problem. Und die, die simple und tatsächlich auch präzise Kommunikation ist eines der Schlüsselelemente. Und auch jetzt im Zusammenhang mit der Energiekrise wird nicht ordentlich faktisch kommuniziert. Im Gegenteil, es werden ja Fakten weggelassen, es wird gelogen, es wird verfremdet, um die eigenen Ideologien und Dogmen durchzusetzen. Da habe ich ja in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Und es ist alles überwiegend emotional gefärbt. Ja, Es wird mit, mit Furcht und Druck gearbeitet. Das führt immer zur Spaltung. Wir brauchen ein Team, das zusammenarbeitet. Deutschland kann man in diesem Zusammenhang als Team betrachten. Und ja, natürlich werden wird ein bestimmter Anteil der Menschen, sicherlich im äh, mittleren zweistelligen Prozentbereich, nicht bereit sein, so richtig mitzuarbeiten, auch wenn du ihnen das ordentlich erklärst. Im Moment habe ich aber das Gefühl, dass es eher niedriger zweistelliger Prozentbereich ist von Leuten, die Lust drauf haben, mitzuarbeiten. Und die anderen machen mehr oder weniger notgedrungen und meistens eher nicht das, was sie jetzt tun müssten. Und das ist natürlich Kacke. Ja, Wir wollen ja, dass das Team zusammenarbeitet, zum Wohle des Teams wenn die jetzt gar keine Lust drauf haben, weil sie gar nicht verstehen, worum es geht und weil du, weil sie nur unter Druck gesetzt werden und weil nur Furcht erzeugt wird und weil sie nicht wissen, wo es hingeht, weil ihnen ihr Leader keine Fakten gibt, keine Perspektive gibt, weil der nicht sagt, pass auf, so sieht's aus, so viel Energiereserven haben wir wirklich. Das passiert wirklich, wenn wir die AKWs abschalten. Das passiert, wenn wir sie anlassen. Das passiert, wenn ihr die ganzen Heizlüfter in Betrieb nehmt und so weiter. Das kann doch nicht Aufgabe von irgendwelchen möglichst unabhängigen Journalisten äh, sein, dass die solche Zahlen dann mal sich erarbeiten, zusammen mit Experten und die dann kommunizieren. Kriegt doch nur eine Minderheit jeweils mit. Sondern das wäre Aufgabe unserer Führung, uns ganz klar zu sagen, pass auf Leute, so sieht das Ganze aus, das ist die Situation, das ist das, was wir momentan einfach rechnerisch erwarten können, das ist das, was wir dafür unternehmen, dass es möglichst nicht so kommt, das heißt, wir werden alles einsetzen, was wir können, damit das nicht passiert, und gleichzeitig erklärt, hey, hier sind Dinge, die ihr tun könnt, damit es für alle insgesamt möglichst gut verläuft. Das heißt, möglichst wenig Verwerfungen entstehen. Es passiert aber nicht. Man sagt den Leuten, ja, und äh, wir machen ja alles. Ja, der Habeck steht dann da und sagt, ja, wir haben jetzt auch die Klimaanlage nicht an. Ja, herzlichen den Glückwunsch ist ja toll. Ja, deswegen wird immer noch mit Jets durch die Gegend geflogen und wir reden über CO2-Abgaben. Es ist auch alles so unglaublich authentisch, ne? muss man ehrlich sagen. Und äh, dann heißt es halt, ja, dann dürft ihr halt nicht so lange duschen und ein Pool dürft er nicht beheizen. Ich meine, da kann man selber drauf kommen, dass es vielleicht nicht so viel Sinn macht. Ähm, ja, und ansonsten wird es halt ein harter Winter und äh, wird schon irgendwie werden. Das ist so die Kommunikation. Ja, das erzeugt ja unglaublich viel Vertrauen. Ne? Und das versteht auch jeder ganz genau. Du muss ja mal überlegen, dass du mit Leuten unterschiedlicher Auffassungsgabe sprichst, unterschiedlichster Auffassungsgabe, möglicherweise auch in deinem Team bei deinen Mitarbeitern. Das heißt, ich muss schon eine Art zu kommunizieren wählen, möglicherweise auf verschiedene Arten auch kommunizieren, damit das jeder dann auch versteht. Und Menschen sind immer, im überwiegenden Teil, sind über 80 Prozent, da gibt es gute Studien dazu, zur Mitarbeit bereit, wenn man ihnen erklärt, warum das Sinn macht. Tut aber keiner. Bei Covid hat es keiner erklärt. Da hieß es nur, oh, müsst ihr machen, ansonsten sterben alle, weil wir haben keine Intensivbetten. Ja, guck mal, das ist etwas, was du in deiner Kommunikation als Leader generell ganz, ganz dringend vermeiden musst. Geh niemals emotional aufgeladen zu deinen Mitarbeitern und sprich dann mit denen, denn du überträgst jetzt Emotionen. Du bist gerade frustriert, du bist pissed. du hast Sorgen, du hast Ängste möglicherweise, du bist verärgert, du bist vielleicht sogar richtig wütend. Und jetzt äh, erzählt sie dir die beliebte Geschichte, ja, ich kann ja meine Emotionen kontrollieren. Nee, kannst du nicht, zumindest nicht in dem Maße, dass es nicht übertragen wird. Und dann gehst du so raus und redest so mit anderen Menschen und schon hast du deine Emotionen übertragen. Und jetzt passiert genau das, was ich gerade gesagt habe, jetzt spaltest du nämlich das Team. Weil die Leute haben jetzt unterschiedlichste emotionale Reaktionen da drauf, sind jetzt auf sich selber konzentriert und nicht mehr auf das Team. Und jetzt geht es eben drum. Jetzt geht es dann los. ne? Das, was wir ja schon erlebt haben, dann sagen, zeigen die einen mit dem Finger auf die anderen und sagen, ihr seid alle Verschwörer und Rechtsradikale und Impfgegner und ihr wollt uns alle umbringen. Und die anderen sagen, ihr seid gehirngewaschen und ihr seid Sklaven. Und ja, super, jetzt sind wir ja mal ein richtiges Team. ne? Also das Einzige, was die Kommunikation unserer Politiker tut, ist riesige Gräben aufreißen, Ideologien transportieren, Lager erzeugen, die wirklich vehement aufeinander losgehen, wenn man sich nur ganz kurz mal in die Social-Media-Welt begibt. Und das hat nichts mit Bildungsgrad oder Abschlüssen zu tun. Wirklich, da findest du also wirklich die hanebüchesten Dinge mittlerweile und du merkst einfach, ja, hier geht es nur um das Vertreten einer Ideologie. Fakten sind schon lange abgemeldet. Und das wundert ja auch nicht, wenn unsere Leader schon keine Fakten mit uns kommunizieren kommunizieren, wenn die nicht bereit sind, uns um zu sagen, Leute, so sieht das knallhart aus, das ist die Realität, hier sind drei mögliche Szenarien, wenn wir das tun, passiert das, wenn wir das tun, passiert das und wenn wir das tun, passiert das und das ist das, was wir alle zusammen tun können, dann haben wir alle ein bisschen mehr, anstatt manche etwas und andere nichts. So, das wäre eine konstruktive Kritik. Und das muss man auch in Unternehmen machen. Du hast es vielleicht schon mal mitgekriegt. Es gibt über die letzten Jahrzehnte immer wieder Berichte von Unternehmen, die gehen, kommen in eine richtige Schieflage. Dann kommunizieren die öffentlich oder ganz offen mit ihren Mitarbeitern und dann sagen die, hey, kein Problem, wir teilen uns die Arbeitsstellen, wir teilen uns die Kohle, wir gucken, wo wir Überstunden abbauen können, unentgeltlich, wir gucken, wo wir Urlaub nehmen können, wir gucken, dass es irgendwie weiterläuft. Wir investieren alle hier in das Unternehmen, weil wir hier gerne sind. Das ist der Punkt. Du willst Leute, die gerne dort sind. Und solche Unternehmen überleben mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, weil jetzt alle mit an einem Strang ziehen. Und am Ende sind die erfolgreicher als vorher, haben noch eine fantastische Story. Und was glaubst du wohl, wie der Zusammenhalt in diesen Teams ist, unter den Mitarbeitern? Ja, gigantisch. Die werden zusammengeschweißt ohne Ende. Das passiert aber nur, wenn die Kultur vorher schon so gewesen ist, dass dort Menschen sind, die ebenso denken. Und das ist immer nur. Abhängig vom Leader, abhängig vom Unternehmer, das heißt, der hatte diese Kultur schon so etabliert, der war ein solcher Leader, ein solcher Charakter als Leader, dass die Leute gesagt haben, selbstverständlich tun wir alles für das Team in dieser Situation, wir machen Abstriche, wir machen Einschnitte, es ist für uns nicht leicht, wir verdienen nicht irre viel Kohle, aber wir kriegen das zusammen hin, wir wollen nicht, dass das hier kaputt geht. Das funktioniert und das funktioniert auch auf größerer Skala. Das haben auch alle militärischen Konflikte immer wieder gezeigt. Militärgeschichte ist super spannend. Wenn man sieht, wozu Menschen bereit sind, wenn sie tatsächlich verstehen, ja, nur wir als Team können das hier machen. Und wenn wir das so tun, dann wird es für alle leichter werden. Und es geht vorbei. Auch die Scheiße hier geht vorbei. Und anstatt jetzt Lager aufzureißen und jeder kümmert sich nur noch um sich selber und alle haben Schiss und dann versucht jeder, seinen Kram zu sichern. Und natürlich musst du dann irgendwann Sorge haben, dass wenn hier tagelang das Licht ausgeht, dass Leute dann losgehen und versuchen, Ressourcen zu sichern weil eben kein Miteinander da ist, weil wir das vorher nicht etabliert haben. Und Menschen sichern Ressourcen. Das tun sie schon immer. Seit Zehntausenden von Jahren. Das ist nicht, weil die böse sind, sondern naja, die eigene Familie geht vor. Das gilt für mich ganz genauso. Und du glaubst doch nicht, dass ich zugucke, wie hier irgendjemand erfriert oder verhungert, den ich gerne mag. So, Wie wäre es, wenn wir alle zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass die Scheiße gar nicht so weit kommt? Und es kommt so weit. Ich habe viele, viele gute Bekannte in den USA. Einer davon ist ein ehemaliger... Ähm, Rettungssanitäter und Feuerwehrmann, der war damals bei Hurricane Katrina eingesetzt ähm, in Louisiana. Und er hat genau diese Dinge berichtet. Da waren Ortschaften, hatte zum Beispiel der lokale Feuerwehrchef beschlossen, alle Vorräte für sich und seine Feuerwehrleute zu sichern. Das heißt, der Rest der Gemeinde hatte jetzt keine Vorräte, auf die sie zugreifen konnten. Und was war? Die sind alle bewaffnet draußen rumgelaufen und waren bereit, sich gegenseitig für ein Brötchen zu erschießen. Das passiert. Das ist jetzt kein Geunke. Ich glaube nicht, dass es hier so weit kommt. Ich hoffe es, dass die Nasen in Berlin irgendwas jetzt dann vielleicht doch noch auf die Reihe kriegen. Aber das sind ja vermeidbare Szenarien. Und auch in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist dieser eine Mensch, dieser eine lokale Feuerwehrchef dafür verantwortlich, dass jetzt hier Gräben aufreißen. Und unsere Politiker machen genau das Gleiche, denn die haben doch alles gesichert. Die werden im Winter nicht frieren. Die haben die Kohle, all das zu bezahlen. Die haben alle Ressourcen, die haben alle Privilegien. Und das ist ja das große Problem, dass die gar nicht realisieren, dass das, was sie haben, nicht das reale Leben ist. Deswegen entscheiden sie auch nicht für die Menschen, die sie führen. Siehst du, und da ist der Bruch. Und deswegen können sie mit ihnen auch nicht sprechen, weil die gar nicht verstehen, wie sie mit uns tatsächlich sprechen müssten. Und es ist einfach ein Fakt, wenn du Menschen ganz klar und simpel und präzise erklärst, was los ist, wirklich im Detail, schonungslos, Auch wenn es hart ist. Menschen lieben die Wahrheit, weil sie dann Klarheit haben. Und einfach sagt, das ist es, was los ist. Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was ich von euch brauche. Das ist das, was wir schaffen können. Und das ist unser großes Ziel. Hier nicht in Anarchie und Chaos zu versinken und irgendwie den Winter ganz gut zu wuppen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der größte Teil der Bevölkerung dabei ist, weil das dann auch untereinander kommuniziert wird und weil vielleicht auch mehr Leute dann bereit sind, einfach mal ihre Dogmen fallen zu lassen und zu sagen, ja komm, ich finde dich zwar kacke, aber trotzdem müssen wir zusammenhelfen. Reicht manchmal schon. Passiert aber nicht. Die Lektion für jeden Unternehmer hier ist, hey, kriegt eure Kommunikation auf die Reihe. Seid 100% transparent und ehrlich. Teilt doch eure Zahlen mit euren Mitarbeitern. Dann wissen die auch, was sie produzieren. Dann wissen die auch, dass der Chef sich nicht einfach die Taschen voll macht. Dann wissen die auch, was sie selber zum Ergebnis beitragen, was sie noch beitragen können, was sie beitragen müssen. Die können dann selber entscheiden, wo es hingehen soll. Und die haben Interesse daran, dass es im Unternehmen gut geht, weil jeder dran denkt, dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Geld und das sollte dann auch passieren. Und nein, das ist nicht die Lohnpreisspirale, wenn man Leute besser bezahlt für das, was sie tun. Ja? Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Diese Kommunikation zu haben, Menschen so zusammenzubringen, dass die ganz klar wissen, das ist das, was vorgeht, das ist das, wo wir hinwollen und so werden wir gewinnen. Dann brauchst du nicht drohen und regeln und, und knechten und äh, anweisen und verlangen. Das ist doch das Ding. Wir verlangen von uns die ganze Zeit, dass wir irgendwelchen Kram machen, den sie selber nicht machen. Das klappt nicht. Es wird nicht klappen. Es deutet sich ja sehr deutlich an. Nicht wahr? Also Leadership ist wie immer die Lösung. Und Leadership ist das zentrale Thema dieser Zeit. Du siehst es, auf der ganzen Welt, in allen Industriegesellschaften, klappen die Systeme zusammen. Warum? Weil dort seit Jahrzehnten, mit wenigen Ausnahmen, keine guten Leader sind. Keine starken Leader sind. Wir haben hier in Deutschland ein riesiges Leadership-Problem. Deswegen klappen Wirtschaft und so weiter, Politik, Infrastruktur, alles langsam zusammen. Wir haben riesige Abhängigkeiten erzeugt, weil unsere Leader es einfach haben wollten. Sich lieber die Taschen voll machen, anstatt zu gucken, wie, wie, wie können wir Deutschland tatsächlich stark machen. Jetzt geht es darum, globalisierung wir wollen Technologien nach Deutschland zurückholen, weil wir merken, wir sind komplett abhängig von zum Beispiel Taiwan und China. Jetzt bricht die Logistik weg. Niemand hat jemals darüber wirklich ehrlich offen kommuniziert, bis auf einzelne Journalisten, die halt nur von bestimmten Personen gelesen werden. Und jeder Unternehmer in diesem Land hat jetzt die verdammte Pflicht, endlich ein richtiger Leader zu werden, denn das dicke Ende kommt noch. Und jeder, der das jetzt versäumt, der wird spätestens in fünf bis sechs Jahren vom Markt verschwunden sein, weil er alleine keine Arbeitskräfte mehr kriegt. Das ist ein Thema für die nächste Episode. Was das nämlich dafür bedeutet, wenn ich möchte, dass Leute zu mir kommen, wenn du kein, kein guter Leader bist, wenn du keine gute Kultur hast, dann wirst du auf dem Arbeitsmarkt, wie er sich jetzt gerade entwickelt, unter all diesen Bedingungen, ja, the Great Resignation, Deglobalisierung, Generation Z drängt rein. Du kriegst keine Leute. Es ist ja jetzt schon das große Wehklagen und das dicke Ende kommt erst noch. In den nächsten sieben Jahren verändert sich die Demografie so dermaßen entscheidend, dass jeder, der nicht jetzt ab sofort an seinen Leadership Skills arbeitet, gnadenlos verlieren wird, gnadenlos zurückgelassen wird. Und das ist kein go -Unke, das ist einfach eine Realität. Und das ist auch geschichtlich ja schon passiert. Das kannst du so gerne nachvollziehen, wenn du das gerne möchtest. Ich bin hier, um Unternehmern zu helfen. Ich tue das schon seit Jahren, ich tue das schon seit 2017. Und ich habe ein einzigartiges Programm erschaffen, das dir als Unternehmer, als Selbstständigem oder als zukünftigen Gründer wirklich erstens mal eine Masse Fehler erspart. Das heißt, du sparst die Hunderttausende bis Millionen, die alleine durch Fehler, typische Unternehmerfehler, jedes Jahr verbrannt werden. Und gleichzeitig wirst du verstehen, was es wirklich braucht, um ein fantastisches Unternehmen aufzubauen, das Mitarbeiter magnetisch anzieht. Kultur, Leadership, all diese Dinge in einem strukturierten Prozess zu lernen, gibt es nirgendwo sonst. Das Programm heißt 1% Empire. Das ist genau ein Prozent der Unternehmer, die das verstehen, dass das wichtig ist. Und deswegen gibt es auch nur ein Prozent Unternehmen, die langfristig erfolgreich sind. Den Link zu diesem Programm, du kannst es dir kostenlos anschauen, findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Und jetzt denk mal über deine Kommunikation nach, wie kommunizierst du mit deinen Teams im Business, zu Hause auch, deine Familie ist auch dein Team, wie ehrlich, wie transparent bist du und wie simpel und präzise ist deine Kommunikation. Und hier ist ein Tipp, das kannst du daran ablesen, wie bereitwillig Menschen dabei sind, freiwillig, mit voller Kraft, genau in Richtung des gemeinsamen Ziels zu gehen. Und wenn das eben nicht volle Kraft ist, dann weißt du, dass du ein Problem hast, das dringend behoben werden muss. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,